0: Areena. Menin alakertaan ja palasin pieneen eteishuoneeseen, missä Morris istui pelaamassa korttia yhden kaverinsa kanssa epätietoisena, kutsuttaisiinko hänet uudestaan ylös, sillä sypiään oli käskenyt hänen odottaa kaiken varalta. Siellä hälistiin kovasti sotaristista, joka oli löytynyt lattialta. Ei tiedetty, kuka sen oli kadottanut ja kenelle se pitäisi lähettää, jotta sen omistaja välttyisi rangaistukselta. Sitten puhuttiin hyväsydämisestä upseerista, joka oli saanut surmansa yrittäessään pelastaa sotilaspalvelijansa. On niissä rikkaissakin kunnon väkeä. Minä tapattaisin itseni mielelläni tuollaisen tyypin puolesta, sanoi Morris. Joka ilmeisesti pahoin piteli paronia kauhealla raipallaan täysin mekaanisesti ja tavan mukaan, mikä ehkä johtui puutteellisesta kasvatuksesta, rahan tarpeesta ja taipumuksesta hankkia elanto tavalla, jota pidettiin helpompana kuin tavallista työntekoa, vaikka se saattoi olla paljon rasittavampaa. Mutta kuten Paroni de Charlie oli pelännyt, moris taisi olla erittäin hyvä sydäminen. Ja kuulemma vielä hyvin urhoollinenkin. Puhuessaan upseerin kuolemasta hänellä oli melkein kyyneleet silmissä ja 22-vuotias nuorukainen oli melkein yhtä liikuttunut. Voi että ne on upeita tyyppejä. Meikäläisillä onnettomilla ei ole paljon menetettävää, mutta herralla on talo täynnä lakejaa ja varaa käydä joka päivä kello kuusi aperolla. Se vasta on jotakin. Sanotaan, mitä sanotaan, mutta kun näkee tuollaisten tyyppien kuolevan, se tekee vaikutuksen. Isä Jumalan ei pitäisi sallia, että tuollaiset rikkaat kuolevat. Nehän ovat työläisellekin tärkeitä. Jo yhden tuollaisen kuoleman takia pitäisi tappaa kaikki sakut viimeiseen mieheen. Ja ajatelkaa, mitä ne tekivät Luvainissa ja vielä leikkasivat pikkulapsilta ranteet poikki. Ei en minä tiedä. En ole sen parempi kuin muutkaan, mutta ottaisin mieluummin kuulan kalloon kuin tottelisin tuollaisia raakalaisia. Sillä ne ei ole ihmisiäkään. Ne on tosi raakalaisia. Muuta ei voi sanoa. Kaikki ne pojat olivat isänmaan ystäviä. Vain yksi, joka oli lievästi haavoittunut käsivarteen, ei ollut muiden tasalla. Sillä hän sanoi, koska joutui lähtemään pian takaisin rintamalle, Hitto, tämä ei ollut hyvä haava. Joka vapauttaa palveluksesta. Samaan sävyyn kuin rouva Swan muinoin, onnistuinpa hankkimaan tämän harmillisen influenssan. Ovi avautui ja autonkuljettaja tuli sisään käytyään haukkaamassa raitista ilmaa. Mitä? Jokosi loppui. Eipä kestänyt pitkään, hän sanoi, huomatessaan Morissin. Sillä oli luullut tämän olevan pieksemässä herraa, jolle oli annettu lisänimeksi Kahlemies, samoihin aikoihin ilmestyneen lehden mukaan. Ei kai se sinun mielestäsi pitkään kestänytkään, sinähän vain haukkasit raitista ilmaa, Morris vastasi närkästyneenä, kun nyt paljastui, että hän ei ollut suosittu yläkerrassa. Mutta joutuisitpa itse piiskaamaan täysillä helteessä niin kuin minä, jollei tulisi niitä 50 frangia, jotka hän aina antaa. Niin. Ja hän on mies, joka osaa puhua, huomaa heti, että hän on sivistynyt. Sanoiko hän jotain siitä, että se on pian ohi? Hän sanoi, ettei ei me niille mitään mahdeta. Se päättyy niin, ettei kumpikaan voita. Jumaliste, jumalauta, hän on saku. Johan, minä sanoin, että te puhutte liian kovaa, vanhin joukosta sanoi minut huomatessaan. Ettekö tarvitse huonetta enää? Turpa kiinni, et sinä täällä määrää. En tarvitse, tulin maksamaan. Olisi parempi maksaa isännälle. Morris käy hakemassa hänet. Ei, en haluaisi olla vaivaksi. Ei siitä mitään vaivaa ole. Morris lähti ylös ja palasi sanomaan, isäntä on tulossa. Minä annoin hänelle kaksi frangia vaivanpalkkaa. Hän punastui ilosta. Voi kiitoksia, minä lähetän nämä veljelleni, joka on vankina. Ei ei hänellä mitään hätää ole, sehän on paljon kiinni leiristä. Keskustelun ajan kaksi hyvin tyylikästä asiakasta, joilla oli päällystakin alla frakkia, valkoinen kaulaliina, lievästä korostuksesta päätellen venäläisiä, seisoi ovella ja neuvotteli, pitäisikö heidän käydä peremmälle. He olivat selvästikin tulleet ensimmäistä kertaa. Heille oli ilmeisesti kerrottu paikasta, ja he näyttivät nyt horjuvan halun, houkutuksen ja äärimmäisen pelon välillä. Heistä toinen, komea nuori mies, toisteli kahden minuutin välein toiselle huulillaan hymy, joka oli puoliksi kysyvä ja puoliksi tarkoitettu taivuttelemaan. Vähät me siitä vai mitä? Mutta vaikka hän olisi tarkoittanut, ettei välittänyt seurauksista, hän luultavasti välitti. Sillä sanojen jälkeen hän ei liikahtanutkaan astuakseen sisään, vaan katsoi uudestaan kaveriaan, hymyili entisellä tavalla ja toisti, vähät me siitä vai mitä. Tuo vähät me siitä vai mitä oli yksi suuremmoisen kielen tuhansista esimerkkeistä. Sen kielen, joka eroaa tavallisesti käyttämästämme, ja jossa tunnekuohu vie puheemme harhateille, ja loihtii tilalle aivan toisen lauseen, joka nousee tuntemattomista syvyyksistä, missä asustavat ilmaukset, joilla ei ole mitään tekemistä ajattelumme kanssa, mutta jotka usein juuri siksi paljastavat sen. Minä muistan, että kerran kun François, jonka tuloa emme olleet kuulleet, Astui sisään hetkellä, jolloin Albertin lepäsi alastomana minua vasten. Ystävättäreni sanoi minua varoittaakseen vahingossa. Katso, tuossa tulee kaunis Françoise. Françoise, joka jo näki huonosti ja aikoi vain kulkea huoneen poikki melko kaukaa meistä, ei olisi luultavasti huomannut mitään. Mutta epätavalliset sanat kaunis Françoise, joita Albertin ei ollut koskaan eläessään lausunut, paljastivat itse alkuperänsä. Ja François vaistosi, että tunnekuohu oli valinnut ne sattumoisin, joten hänen ei tarvinnut nähdä mitään ymmärtääkseen kaiken, ja hän lähti mutisten murteellaan sanaa Porto. Erään toisen kerran paljon myöhemmin, kuin Block perheen isänä Olin naittanut yhden tyttäristään katoliselle miehelle, muuan huonosti kasvatettu herra sanoi Blokin tyttärelle, että oli jostain kuullut tämän olevan juutalaisen tytär ja kyseli vielä nimeäkin. Nuori nainen, joka oli ollut neiti Blok syntymästään saakka, vastasi ääntään saksalaisittain, kuten Germantin hertuakin olisi tehnyt Blok saksalaisella ch eikä suinkaan ranskalaisittain Blokka. Palatkaamme kohtaukseen hotellissa, minne venäläiset olivat lopulta päättäneet tulla sisään, vähät me siitä vai mitä. Jossa isäntä ei ollut vielä ennättänyt alas, kun Sypiään jo tuli moittimaan keskustelua liian kova-ääniseksi ja sanoi naapurien kohta valittavan. Mutta minut huomatessaan hän keskeytti ällistyneenä ulos käytävään kaikki. Pojat olivat jo nousemassa, kun minä sanoin hänelle, eikö olisi yksinkertaisempaa, että nämä nuorukaiset pysyisivät täällä ja te ja minä menisimme hetkeksi ulos. Zypian seurasi minua hyvin hämmentyneenä. Selitin hänelle, miksi olin tullut. Kuulin asiakkaiden kyselevän isännältä, voisiko tämä järjestää heille lakeijan, kuoropojan, neekeriautonkuljettajan kaikki ammatit kiinnostivat niitä vanhoja narreja, kaikki asellajit, liittolaisten sotilaat kaikista kansakunnista. Jotkut halusivat erityisesti kanadalaisia, olivat kai tietämättään ihastuneita korostukseen, joka oli niin lievä, ettei tiennyt, oliko se peräisin vanhasta Ranskasta vai Englannista. Skotit olivat erityisen kysyttyjä hamosensa takia, tai siksi, että sellaisiin taipumuksiin liittyy usein unelmia järvimaisemista. Ja koska olosuhteet lisäävät kaikkeen hulluuteen erityispiirteitä ja suorastaan vahvistavat sitä, muuan vanha mies, jonka koko uteliaisuus oli kaiketin jo tyydytetty, vaati sitkeästi päästä tutustumaan sotainvalidiin.